0: đến đây thì con bé òa lên khóc nấc trông gương mặt của nó sợ hãi lắm và câu nói này của con bé làm cho mọi người ở đó hoang mang bởi xét theo vai vế thì ông tư mà con bé hồng này nhắc chính là ông đạo nhưng chẳng phải ông đã chết thi thể còn được đặt gọn quan tài trước mặt vậy thì làm sao có thể trông thấy ông linh lại tự tốn hỏi hồng con nói năng cho cẩn thận không phải thấy mình còn nhỏ vì muốn nói gì được đâu con rất ghét những ai nói dối Con không nói dối, con đang ngủ thì con buồn tè, con vừa chạy ra nhà vệ sinh thì ông Tư đứng chặn ở cửa, ông còn hỏi con đi đâu, nhưng mà trông ông sợ lắm người toàn máu me thôi, ông còn nhìn con cười nữa con sợ lắm. Nói xong nó lại khóc nấc cả lên, và tất nhiên là trông thấy vậy chẳng ai còn nghĩ, một đứa trẻ lại có thể bịa chuyện một cách xuất sắc như vậy. Mọi người trong nhà hiện cũng đang mắc kẹt giữa hai luồng suy nghĩ đối lập nhau. Thành vẫn như thường lệ là người giải quyết hết mọi chuyện, anh nhờ người đưa con bé hồng vào trong phòng ngủ còn mình thì chạy xuống dưới bếp và phía nhà vệ sinh để xem một vòng một lát sau thành trở lại với những cái lắc đầu không thấy gì cả chắc là có khi con bé nó mơ ngủ cho nên nó nhìn nhầm thôi những tưởng đâu chuyện đó chỉ đến đây là rừng nhưng mà không một người bà con ngồi ở chiếc bàn tròn ở bên ngoài mới nói vọng vào thằng thành con linh thì bé có coi ngày giờ trung đạo kỹ lưỡng chưa Chứ người mất bị tai nạn Nhưng ông ấy thường âm hồn vẫn chưa tiêu tán đâu Có khi đang làng vàng ở quân đây Thế con cháu làm thứ gì Mà chưa có vừa mắt cho nên ông mới hiện ra sự cằn dặn. Sáng mai tụi bay lên nhờ Thì phong thủy người ta xem cho Dạ vâng ạ cháu biết rồi Linh cũng chẳng vừa cô nói quân quơ Trong nhà này chỉ có một thứ duy nhất Làm cho bố cháu không vừa lòng mà thôi Chứ có cái gì đâu Vừa nói Linh vừa đứng lên thắp một nén hương Trên bàn thờ của ông Đạo rồi lẩm nhầm bố con linh thiền thì xin bố hãy về vặn cổ Cái đứa lạc loại bất dậy đi đi Khấn xong cô quay lưng bỏ về trong phòng Không cần đoán thì cũng được biết Người mà Linh đang nói đến là ai Vinh thở dài bước ra phía trước ngồi Thành đi theo em vợ thì thầm an ủi Vinh này Chỉ mày hơi nóng cho nên nói năng mất kiểm soát Đừng nghĩ nhiều nhớ em Không có gì đâu Vâng ạ à, em biết rồi em cảm ơn Ngồi thêm một lúc nữa Thành hỏi À rồi còn chuyện của em sao thì vẫn vậy thôi ạ, à. Em cũng không muốn quay về đây nữa Sẽ lập nghiệp trên thành phố cái gì Em nói đùa hay thật vậy hả à? Còn cơ ngơi của nhà đây thì sao Em nói đi cũng đâu được chứ Em không cần đâu Em đâu có hứng thú với chồng mai tham nghiệp của bố Trong khi đó anh lại đang là người kế thừa rồi Tất cả mọi thứ ở đây em không dám nhận đâu Em hy vọng anh sẽ giữ gìn và phát huy thành tiệu của bố là được rồi Em Thành ấp ống rồi anh đưa tay lên đặt lên vai của em vào Anh cảm ơn em em thật đúng là biết suy nghĩ chắc hẳn là bố sẽ rất tự hào về em hai người không nói thêm gì nữa mà cứ như vậy nhìn ra khoảng không đen đặc ở phía trước tất nhiên đối với thành mà nói thì đây chính là giây phút sung sướng nhất cuộc đời của anh tiếng gần trống nổi lên báo hiệu cho ngày phát tang chính thức của ông đảo suốt cả buổi ngày hôm ấy hàng trăm người nườm nượp đến viếng vòng hoa thì khỏi nói trống trải dài khắp con đường dẫn vào trong nhà của ông Chỉ bấy nhiêu đây thôi cũng đủ hiểu được tầm quan trọng cũng như vị thế của ông Đạo. Bà Hành sức khỏe đã ổn hơn, bà được vinh dịu ra đứng bái tạ những người đến viếng. Khi gọi là ổn nhưng hai con mắt của bà vẫn còn sưng húp tí mức không nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Trong lúc mà mọi người đang lần lượt vào viếng thì đột nhiên một tiếng đổ vỡ vang lên làm cho tất cả mọi người phải giật mình. Nhưng chưa hết, sự kinh sợ còn được để lên cao khi họ nhận ra chính là cái khung di ảnh của ông đạo bị rơi xuống đất mặt kính của nó vỡ tan tành bà hành há hốc mồm thảng thốt trời đất ơi cái gì thế vợ chồng của linh đang phụ tiếp khách bên ngoài cũng lật đật chạy vào sự việc diễn ra không chỉ đột ngột mà còn rất khó tin nữa bởi không thể có bất cứ thứ gì có thể tác động được vật tống di ảnh sẽ đừng nói đến chuyện hất nó xuống đất Vịnh bước tới đưa bàn tay run rẩy của mình cầm nó lên không biết là vô tình hay cố ý mà mảnh kính vỡ vướng vào tay Làm cho anh đứt một đường rõ sâu Máu từ ngón tay của Vinh dính lên tấm mảnh Và thật trùng hợp chúng nó giống như là ông đạo đang chảy máu vậy Khỏi phải nói Vinh giật bắn mình vung tấm mảnh xuống đất Rồi bật ngựa người sẽ đằng sau Đám tàng bị hoãn lại khá lâu để chờ đợi người ta là một tấm di ảnh khác Trong thời gian ấy Vinh ngồi trên ghế Ánh mắt thất thần của anh cứ nhìn chằm chầm Về phía quan tài của ông Đạo Anh nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra Từ đêm hôm qua đến giờ Có khi nào chúng chính là những dấu hiệu Của việc bố vẫn còn hiện diện trong căn nhà này Và ông ấy giận mình tới mức ấy Càng nghĩ Vinh lại càng cảm thấy đau lòng Nhưng anh phải căm giận giới tính của mình ư Không Nếu như được lựa chọn Anh sẽ không bao giờ để mọi thứ tới nước này Trời càng về chiều Không khí càng thêm uất đảm đàm đàm cái đám tang của ông Đạo vô tình đúng vào cái dịp gần Tết Nên cả vùng lân cận đều không mấy vui vẻ hay là náo nhiệt là bao Nếu như vào thời điểm này ở những năm trước Thì ông Đạo sẽ tổ chức cho đám trẻ trong xóm vui chơi Làm thêm mấy cái bàn cờ rồi đảm đạo với những người hàng xóm Ấy vậy mà năm nay người ta không còn được chứng kiến cảnh tượng ấy Hơn 6 giờ Vinh vẫn cứ ngồi thử người ra trên ghế Ai nói gì anh cũng chỉ biết gật đầu mà thôi Linh tuy kết cậu em trai cực kỳ, nhưng cô cũng không thể vì thế mà làm cho bà hành buồn khổ hơn. Và như sự nhớ ra điều gì đó, cô quay sang Thành. Anh này, Trên hôm nay em nhà anh đi xem lại ngày giờ anh đã làm ổn thỏa chưa? Xong cả rồi. Đúng 8 giờ sáng mai sẽ chôn. Sao sớm thế? Sao phải hôm trước thầy bảo mất đến 5 ngày mới đúng ngày tốt cơ mà? À thì đúng vậy, nhưng mà lúc anh gặp đó, thì thầy bảo là thầy tính nhầm. Ngày mai mới tốt. À vậy cũng được thực ra anh cũng mau mau chóng chóng kết thúc tang lễ cho rồi Chứ kéo dài thế này em sợ mẹ không chịu nổi mất Chồng thì mẹ như thế kia anh nghĩ chắc bà buồn lắm đó Biết bao nhiêu năm qua Hai ông bà lúc nào cũng lủi thủi sớm tối có nhau Vậy mà bây giờ một người đi một người ở lại Vợ chồng mình nhất định phải chăm lo cho mẹ đấy chiếc câu nói này của Thành Linh đưa tay nắm chặt đi tay của anh ta Em cảm ơn anh đã nghĩ cho gia đình của em nhiều như vậy Quan đường anh đúng là một điều may mắn trong cuộc đời của em Thời gian tiếp tục trôi đi Đêm này mấy người bà con cũng quay trở về Chuẩn bị cho lễ di quan ngày mai Cho nên trong nhà bây giờ chỉ có vọn vẹn bà Hành Vinh Hai vợ chồng của Linh Thành Và thêm một hai người hàng xóm nữa mà thôi Thành đem chai rượu gạo trong góc tủ ra nhâm nhi với họ Thế vậy Vinh rời khỏi ghế bước ra theo Anh Hành cho em uống với Sao uống được không đó hả Thôi vào ngủ đi xong mà còn đưa bố đi sớm Không em muốn uống mà Được rồi ngồi xuống đây Uống thoải mái hết thì anh lấy Thế là mọi người bắt đầu nhâm nhi Gọi là nhâm nhi thế thôi Chứ đối với Vinh Cứ ly rượu truyền tới trước mặt là Anh ta đưa tay lên cầm nó cạn sạch Không biết đã uống bao nhiêu Nhưng mà đến khi cảm thấy đầu óc của mình lâng lâng Thì cơ thể của Vinh cũng như một cái bao gạo Anh đồ vật ngay xuống nền sân Hai mắt của Vinh nhòe dần đi Trước khi không còn biết gì nữa Thì anh lờ mờ trông thấy một cái bóng Người quen thuộc Đó chính là ông Đạo Ông đứng kế bên cái bàn mà mọi người đang uống rượu. Trong ông vẫn chẳng khác với những gì mà Vinh gặp trong giấc mơ đêm qua. Nhưng không hiểu sao bây giờ anh lại cảm thấy sợ là muốn chạy đến gặp ông. Nhận ra em vợ của mình đang nằm ở dưới đất, Thành rời khỏi ghế cúi xuống châm trọc. Trời đất ơi cái thằng này, Mới uống có mấy ly mà say sớm thế. Như vậy ai dám rủ mày nhậu nữa đây, Yếu mà còn ra gió nữa. Vinh thấy Thành từ từ bước tới chỗ của mình. Chưa hết không chỉ có một mình anh ta Mà ông Đạo cũng đi theo Càng tới gần Vinh mới nhận ra Không phải hai người đi cùng nhau Mà cái bóng đầy kinh dị của ông Đạo Đang ngồi phát vẻo trên đưng của Thành Đây cũng là thứ cuối cùng Anh có thể nhìn thấy Sáng hôm sau tiếng trống chiêng Làm cho Vinh thức giấc Anh nhất thời chưa nhớ ra chuyện đêm qua Nên ngừng ác lắm Mãi cho đến khi người thích mùi cồn Vẫn còn ám trên quần áo của mình Anh mới lờ mờ nhớ lại mọi thứ Tuy nhiên đến gần giờ di quan của ông Đạo Cho nên anh cũng chẳng có thời gian để mà phân tích thiệt hơn Anh đứng dậy bước ra ngoài gian sau để rửa mặt cho tỉnh táo Quay trở lại với buổi lễ Một đội khiêng hòm tám người đứng xếp hàng đợi sẵn Mấy ông thầy chùa được Thành gọi về sáng nay Để đọc kinh tịnh độ cho bố vợ Cứ bắt đầu ngân nga mấy bài kinh kệ Bằng một chất giọng khá ảm đạm Bà Hành vẫn như người mất hồn chốc chốc lại nấc nghẹn lên cũng phải chỉ một ít phút nữa bà vĩnh viễn không được thấy người chồng thân yêu của mình vinh từ nhà sau bước ra anh ôm vai mẹ của mình xoa so xoa so an ủi linh thấy như vậy thì nhanh chóng bỏ sang chỗ khác trước khi đi cũng không quên hắn giọng một cái để khó chịu sớm biết chị gái không ưa mình nhưng vinh cũng xác định chẳng ở đấy lâu cho nên anh đành thở dài cho qua chắc chiều tối nay hoặc sáng mai anh tiếp tục lên đường bắt đầu cuộc sống của chính mình Tiếng trống phá tan sự im lặng trong nhà Mấy người khiêng quan tài chạy mấy vòng vào vị trí Mấy người trong gia đình dòng họ bắt đầu khóc giấm dứt Nín thở chờ đợi những gì diễn ra Thế nhưng có vẻ như mọi thứ không hề giống với suy nghĩ một chút nào Bởi sống người đàn ông lực lưỡng lại có vẻ hết sức khó khăn Để có thể nâng được cái quan tài lên khỏi giá đỡ Nó nặng đến mức chỉ giữ được chưa đầy ba giây Đã vội vã ngược xuống Thế làm lạ linh thủ thị với bà Hành mẹ ơi sao vậy tự nhiên thành ngất hàm hướng về phía người đứng đầu tiên trong đội mai táng này các anh sao vậy nhanh lên cả muộn mới ra. nặng lắm để chúng tôi thử lại một lần nữa người kia giải thích đồng thời quay dậy đằng sau để gọi những người còn lại anh em nghe tôi đếm nào một hai ba nhé sau bà tiếng đếm sáu người tiếp tục gồng mình phồng mang trợn má thế nhưng lại thêm một lần nữa cái quan tài của ông đạo chẳng khác gì một hòn đá tảng nặng cả tấn Đám đông xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán Trời đất Vậy chắc là ông Đạo chưa muốn đi rồi Ông ấy chưa muốn đi Vợ con trong nhà làm gì cho ông ấy phật lòng cho đi mấy thế Cái gì thì cái chứ đám tang mà bị trục trặc thế này Thì có điểm không may gì đó Trước những lời dèm pha của đám đông kia Thì Thành có vẻ khá bực mình Anh quay ngoắt ra mà gắt lên Mấy người nói cái gì đấy hả có thích đâm chọc không Coi chừng đấy Nếu mà tới đây vì để viếng bố tôi Thì có thể ở lại mà tiễn đưa ông ấy còn muốn nhiều chuyện thì mới về cho Tất nhiên cái sự hung hăng này của Thành Làm cho đám đông bên ngoài im bặt, Nhưng họ giờ không nói Thì cũng sẽ chăm chú quan sát Rồi đồn thổi ra ngoài Sau khi tang lễ kết thúc mà thôi Thành tiếp tục quát mấy người khiên quan tài Nào Để có lười biến như vậy chứ mau lên đi Nếu muốn thêm tiền thì cứ nói không cần phải giả trọ Không chúng tôi không hề đâu Nó nặng lắm Không biết mọi người bỏ đồ đạc gì nhiều không Nhưng mà tôi dám chắc với cậu đây là chiếc quan tài nặng nhất mà từ trước đến giờ tôi biết Mẹ kiếp sách việc thế Thành bực dọc lắm Bởi giờ tốt càng lúc càng trôi qua Nếu không nhanh chóng thì sẽ hỏng hết Đúng lúc ấy từ trong mấy người thầy chùa có một vị sư bước ra Ông ta chấp tay lại rồi tự tốn nói Thưa già chủ Tình hình thế này thì tốt nhất mình đừng cố gắng di chuyển quan tài của ông ấy Cứ để chúng tôi trợ niệm xem thế nào có thể chậm một tí nhưng mà ít nhất cũng không trái ngược với tâm thức của ông ấy nhưng mà thành toan nói thêm gì đó nhưng từ bên trong bà hạnh bước ra ngăn lại bà gật đầu chắp tay hướng về phía vị sư kia mà nói thưa thầy thầy nói sao thì cứ làm như vậy tôi xin cảm ơn sự tận tâm của các thầy thế là mấy vị sư nhanh chóng xếp bằng ngồi trước quan tài của ông đạo mà niệm chỉ chú tiếng niệm nghe rất u uất âm mỉ thê lương vừa rồi hơn nửa giờ đồng hồ sau Thì tiếng kinh ngưng lại Vị sư kia quay sang nói với Thành Rồi bây giờ cậu cho mọi người Thử xem nâng được không Thành ngất hàm về phía mấy người Khiên quan tài Nhanh lên đi Mấy người lề mê quá rồi đấy sáu người lại quay trở lại với vị trí ban đầu Người đàn ông nghiến răng như chuẩn bị sẵn Tinh thần đón nhận sức nặng kinh hồn Như ban nãy ấy vậy mà hai mắt của anh ta lại trượn ngược cả lên sao, sao lại như vậy được chứ nhẹ quá thôi. Nghe đến đây thì mọi người ai nấy đều gần như thở phào nhẹ nhõm, bà hành liên tục vái lại thì thầm gọi tên của chồng. Ông nó ơi, đi thôi, để tôi tiến ông đi hết đoạn đường. Nam mô A Di Đà Phật. Cái quan tài của ông lão được sáu người kia nâng ra ngoài một cách hết sức nhẹ nhàng. Nếu như không chứng kiến hết mọi chuyện thì người ta chẳng thể nào tin chỉ vừa mấy phút nãy mấy người bên dịch vụ tang lễ khó khăn như thế nào. Vinh đi đầu cầm di ảnh của ông Đạo tiếp tiến là Linh, cô bưng theo cái lư hương, còn Thành thì đỡ bà Hành ở đi kế bên. Phía sau họ ngoài cái quan tài to tướng của ông Đạo thì là một hàng dài người đến cả trăm, lầm nỗi bước theo để đưa người đàn ông xấu xố về nơi an nghỉ cuối cùng. Ra đến nghĩa địa nơi này là nghĩa địa làng cho nên không được quy hoạch theo đường lối. Cứ thấy đất chỗ nào tốt thì người ta đào huyệt lên mà chôn bởi thế cho nên trên đường đi đoàn đưa tang của ông đạo chốc chốc lại dẫm hoặc là băng qua một ngôi mộ của người nào đó nơi chôn cất ông đạo nghe đâu được thành chọn cẩn thận lắm bởi nó vừa phải cao giáo vừa thuận tiện để cho người ta đi ra đi vào viếng thăm trên đường đi bằng hành cứ cầu nguyện mong sao cho mọi sự trơn tru để đưa ông về vị đất mẹ những tưởng đâu tang lễ lúc này sẽ chẳng còn điều gì bất lợi nhưng mà không có mấy người đi đằng trước dừng lại gương mặt để hoảng hốt không ổn rồi anh thành ơi thành và đoàn đưa tang bước tới và rồi tất cả mọi người gần như chết đứng bởi cái huyệt mộ mới đào ngày hôm qua hiện giờ đã bị sập mất điều đáng nói chiều hôm qua thành đích thân ra đôn đốc mọi người đào cho nhanh anh còn nhảy xuống nhún nhún chân vài cái để thử rất đương ý với sự chắc chắn của nó chuyện này càng khó xảy ra hơn bởi trước khi chôn cất gần tiếng đồng hồ thì cũng có vài người sẽ kiểm tra thêm một lần nữa. Vậy thì làm sao mà có thể? Bà Hành ngồi vật xuống đất mà chu chéo lên. Ông ơi là ông. Ông cả đời đâu có làm chuyện ác nào. Sao đến lúc mất đi ông gặp đủ mọi thứ khó khăn như thế này. Trời ơi là trời ngó xuống đây mà xem. Vinh nhanh chóng cúi xuống đỡ mẹ của mình dậy. Còn vợ chồng của Linh thì lo lắng ra mặt. Thành hít một hơi thật sâu quay sang nói với đám người làm dịch vụ ngoài táng. Các anh đào lại giúp tôi đi Làm nhanh hết sức có thể Hết bao nhiêu tôi trả Từ trong đám đông Một người bước ra nói chen Này cậu Thành này Tôi thấy chuyện này không được đúng cho lắm đâu Hay là mình đình lại đi Mời thầy đến cúng xem sao Trên lúc nãy ở trong nhà đã có chuyện rồi Tôi e là Ông im đi Ông thì biết cái gì chứ Chuyện của gia đình tôi cơ mà Cứ để yên đấy Tôi át lo được việc Nói rồi Thành quay sang đám người ở gần đó Móc trong túi ra đưa cho họ một số tiền đây. Nếu đào nhanh thì số tiền này là của các người Nhanh đi Thì không đợi được nữa đâu Phải chôn bố tôi trước kịp ra Đám người kia thấy tiền Thì tất nhiên thì họ hào hứng lắm Họ nhanh chóng cầm quốc thuộc đảo lấy đảo đề Thế là một cảnh tượng hết sức hy hữu Có thể nói lần đầu tiên xảy ra Đó chính là việc quan tài ra đến nghĩa địa Còn phải đứng chờ người đào huyệt Càng khó khăn hơn khi do không được để cho quan tài chạm đất Cho nên ngay cả những người đi đưa tang hôm ấy Cũng phải thay phiên nhau để nâng đỡ Giữ cái quan tải lơ lệnh trên mặt đất Mất gần nửa giờ đồng hồ Từ cái huyệt cũng được nào xong Bà Hành đứng trước đó Hai tay lại quỳ lại tứ phương con quỳ con lại xin ơn trên Các ngài làm ơn đừng làm khó chồng con Hay để anh ấy được ra đi Một cách bình thường như bao người khác Không biết những lời khấn cầu Của bà Hành có linh nghiệm hay không Nhưng từ lúc bà nói ra như vậy Thì không có thêm bất cứ một chất trở nào Quan tài của ông Đạo được đặt yên vị xuống dưới huyệt Bà hành khóc đến mức liệm cả người trong vòng tay của con trai Đợi thắp mùa xong Linh bước tới bên chồng thì thầm hỏi Anh ơi, vậy là xong rồi chứ, mình có cần xem lại thầy không ạ? À? Chứ biết đầu bố có chuyện gì uất ức không nói được Nghe đến đây Thành liền trợn mắt lên Không, xem cái gì mà xem Anh đã xem hôm trước rồi em không tin anh sao? Vâng ạ, à, thế thôi Linh im lặng, tuy nhiên trong đầu cô lại nghĩ khác bởi từ lúc sáng đến giờ cô thỉnh thoảng để ý xem biểu hiện của Thành Anh có vẻ lo lắng Trong suốt quãng thời gian mấy năm qua chồng sống với nhau Cô chưa bao giờ chứng kiến chồng mình như vậy Cho đến bây giờ thì việc anh phản đối cô đi xem thầy Lại càng chứng minh cho sự hoài nghi trong lòng của cô Mà thường bản tính đa nghi của phụ nữ Luôn khiến cho họ đưa ra quyết định trái ngược lại với những gì người khác nói Thế là từ nghiết địa trở về Linh đấy cớ đi mua chút đồ lặt vặt Rồi chạy thẳng đến chỗ của ông thầy phong thủy Mà gia đình cô hay xem Trông thấy Linh ông ta gật gù Con gái của ông Đạo phải không Đến đây có việc gì Dạ con chào thầy ạ à. Con muốn hỏi về việc ma chay của bố con Mấy hôm trước chồng con có tới đây xem đúng rồi Ta bảo ngày 28 âm Tức là còn hai ngày nữa để chôn thì bây giờ con muốn hỏi cái gì Cái gì ạ à? Thầy bảo ngày bao nhiêu thì 28 tháng chạp này Thầy tưởng chồng con nó báo lại chứ Nó không nói gì sao Linh ngẩn người Cô kể lại những gì mà Thành nói hôm trước Nghe xong thì Phong Thủy tức giận Cái thằng này Thầy đâu có nói với nó như vậy Hay là nó xem bậy bạ ở đâu Thì đã trôn ông nhà chưa Rồi mới chôn sáng nay rồi à Trời đất ơi không được đâu Cái này không được đâu Trôn như vậy là ẩu lắm Trái ngày trái giờ Còn kỵ đủ thứ. Thầy, thầy làm con sợ quá. Bây giờ phải làm sao thưa thầy? Ông thầy phong thủy chậm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói. Thôi, bây giờ con đi cùng ta quay về nhà. Để tao hỏi chồng con xem nó coi ngày giờ ở đâu rồi tính. Thế là hai người tức tốc chạy về nhà của ông đạo. Về đến nơi Linh cất tiếng gọi. Anh ơi! Từ trong nhà Vinh cùng bà hành xuất hiện. Bà cũng nhận ra ông thầy phong thủy cho nên vội vã cúi đầu chào. Dạ con cho thầy ạ. không biết thầy tới đây có việc gì cả Bà ơi anh Thành đâu rồi ạ à? Nó hả Nó bảo nó mệt cho nên nó vào trong phòng nghỉ Đang đợi con về để hai đứa về nhà đấy Mà có chuyện gì Linh bèn kể lại mọi chuyện cho bà Hành nghe Nghe xong thì bà hốt hoảng nói Trời đất đấy cái thằng sao nó lại đàm như thế Đi đi vào hỏi cho ra nhẽ." Thế là bà Hành vinh Linh Và ông thầy phong thủy bước thẳng vào trong Có cửa phòng của Thành Linh Điền gọi lớn Anh ơi Thế nhưng gọi mãi không thấy Thành trả lời Mọi người càng lúc càng sốt ruột Ông Thầy Phong Thủy mới nói Không ổn rồi phá cửa đi Và rồi sau hơn 10 phút chật vật Thì cánh cửa cuối cùng cũng được bật tung Trước sức mạnh của Vinh và ông Thầy Phong Thủy Nhưng mà điều tiếp theo Mới là đáng nói Đó chính là họ Thí Thành đang ngồi co do Ở góc phòng với một vẻ mặt sợ hãi lắm Chưa dừng lại ở đó Anh ta tự dùng tay của mình cào cấu lên người Tạo thành những vết xước lớn Giống cả máu chứng kiến cảnh tượng này linh hốt hoảng trời đất ơi anh ơi cô ăn chạy đến bên chồng mình nhưng thành nhanh chóng giơ tay điên xua đuổi đừng đừng qua đây làm ơn đừng qua đây quỷ ma tất nhiên chỉ có duy nhất một mình ông thầy phong thủy biết thành đang bị gì ông bước tới để linh ra rồi từ tốn nói mọi người xin hãy ra ngoài hết để tự ở lại tuy ai nấy cũng đều hết sức lo lắng nhưng đúng thật là họ chỉ còn biết nghe theo lời ông thầy mà thôi Thế là cả ba mẹ con bàn hành ra hết bên ngoài. Cánh cửa phòng cũng được đóng lại. Và cũng từ lúc đó họ không nghe bất cứ một tiếng động nào phát ra. Mãi cho đến hơn nửa giờ đồng hồ sau thì ông thầy phong thủy mới từ trong phòng bước ra. Trong quần áo của ông sộc xệt, người ướt đẫm cả mồ hôi. Chờ hết căn phòng bên trong như một cái bãi chiến trường không hơn không kém. Nhưng làm sao có thể khi mà chẳng ai nghe thấy tiếng gì. Và rồi từ trong phòng thành lao ra. Quỳ sụp xuống dưới chân của bà Hành Mẹ ơi con xin lỗi mẹ Mong mẹ tha thứ cho con Tất nhiên bà Hành chẳng hiểu gì cả Bà ngơ ngác nói Thành mày nói gì đó con lỗi gì ở đây Bà cứ để cho cậu ta nói Ông thầy phong thủy Ở phía sau nói vọng lại Bằng một thái độ không mấy thân thiện Bà Hành cúi xuống kéo Thành rồi thủ thị Sao suốt cuộc có chuyện gì Mày nói cho mẹ nghe con, con đã hại bố Con đã hại chết bố Cái gì không chỉ có bà Hành mà cả Vinh và Linh đều thốt tên Còn nói nhăng nơi cuội cái gì Tự dưng để bảo hại chết ông ấy Trong khi ai cũng biết thằng Thịnh chết là người gây thân hạn mà Không Con con, Trong đầu của Thành luồng ký ức bắt đầu trỗi dậy Từ sau cái ngày mà Vinh công khoai Dưới tính thật của mình Thành mừng dữ lắm Bởi nếu như Vinh là một người đồng tính Thì anh ta đâu thể nào lấy vợ sinh con Rồi nối tỏi tông đường Nếu như vậy thật thì số tài sản Cũng như cơ ngơi đất đai đằng nào cũng được chia cho vợ chồng của anh mà thôi nhưng trong một lần nhậu với bố vợ thành dò hỏi bôi thì bây giờ bố vẫn định chia tài sản của mình cho thằng vinh sao? nghe hỏi xong gương mặt cung đạo có phần trùng xuống bởi hôm nay hết ông hiểu được ẩn ý trong câu hỏi của con rể suy nghĩ một lúc thứ mà thành nhận được lại chính là cái gật đầu từ ông đúng ta vẫn giao cho nó biết đâu nó chỉ là bồng bột nhất thời thôi rồi một ngày nó nhận ra rồi lấy vợ sinh con chưa muộn khỏi phải nói đây chẳng khác nào như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của thành bố sao để bố lại cô chấp như vậy chẳng lẽ nào sao tiền của ta ta muốn cho ai thì cho mày vô làm gì cái nhà này thì tốt nhất đừng có nên ý kiến về chuyện tiền tài đời thằng vinh hết đi nếu nó thương tình thì chia cho càng nói thành như kỳ bị đụng chạm tiết lòng tự ái của bản thân anh trợn mắt chỉ thẳng vào mặt của ông đạo mà gằn giọng bố hay lắm buôn được lắm để rồi tôi xem nhà bố không có người nối dõi tông đường thì làm nên trò trống gì hay không mà đã thế tôi cũng không thèm làm cái nghề chồng mai của bố nữa tôi sẽ ly lên bằng kính đôi tay của mình nói xong thành đứng phắt dậy bỏ đi khỏi quán nhậu về tới nhà thành đình bồng sẽ ngủ một giấc đợi cho cơn giận nguôi đi rồi sẽ nói với vợ về định hướng làm ăn sắp tới tuyệt đối không bao giờ dính dáng đi đông đảo hay là nghề làm mai thế nhưng mới nằm được một lúc thì thành nghe thiên linh gọi báo ông đạo mất tích Cô đã chạy đi tìm trước, giờ gọi thêm anh để chia nhau ra tìm cho dễ hơn. Thầy điện thoại xuống Thành cắt gỏng trời rủa Mẹ kiếp, đúng thật là ông già đó đâm mà. Đã không được cái tích sự gì còn phải đi tìm lão, sao lã không chết quách đi cho xong. Thế nhưng Thành đâu thể ngờ được rằng, câu nói của mình đã trở thành sự thật. bởi anh chính là người đầu tiên phát hiện ra tai nạn của ông Đạo. Ông nằm bên vệ đường máu me chảy tứ tung. Trông thấy Thành ông đã có vẻ nhận ra anh cho nên đưa tay lên như thể cầu cứu. Và rồi trong giây phút ấy Thành nhếch mép, sao vậy ông già, ông cảm thấy hối hận chưa? Đây chính là do trời trừng phạt ông đấy, mà ông cố chấp bảo thủ. Mày, mày thật bất say, đợi đi, tao mà vậy được tao thể tao không cho mày ông đậu dậy nổi Với những lời nói của hiện tại cộng thêm sự ước chế từ trước, Thành nghiến răng nghiến lợi với ngay cục đá bên đường mà ném thẳng vào đầu của ông, Sợ cú ném đó ông kêu lên một tiếng rồi từ từ ngất liệm Thành gọi tên nhưng ông đạo không hề có phản ứng Anh cúi xuống đưa tay lên mũi của ông Và rồi hai mắt của anh trợn ngược khi nhận ra bố vợ của mình không còn thở nữa Khỏi phải nói Thành hoàng sợ lắm bởi anh cũng chỉ nhất thời nóng giận mà thôi Nhưng mà giờ thì mọi chuyện không thể cứu vãn được Chuyện duy nhất Thành có thể làm được chỉ là bỏ chạy và như mình chưa tìm thấy ông đạo sự việc càng có vẻ đi theo chiều hướng có lợi cho Thành khi mà công an tìm ra người gây ra tai nạn và chắc chắn là gã tên Thịnh kia sẽ gánh luôn phần tội cho anh. Những tưởng chuyện xấu của mình làm sẽ trôi qua một cách im đẹp, nhưng không. Thành bắt đầu nằm mơ thấy ông đạo hiện về đòi mạng, rồi có những việc tâm linh diễn ra trong tàng lễ. Càng nghĩ Thành lại càng thấy sợ. Anh gần như bị vong hồn của ông đạo làm cho ám mạnh Anh ta nghĩ. Chỉ có cách chôn ông ta thật sớm rồi thuê thầy bùa về chấn niệm là xong. Thế nên thành giả vờ đồ lịch chôn cất của ông đạo lên sớm hơn. Tuy nhiên có một điều mà anh không thể ngờ được, đó chính là từ đám tang trở về. Anh lại bị vong hồn của ông đạo hành cho một trận. Ông còn nhập thẳng vào xác của anh để tự hành hạ mình. Lúc nãy ông thầy phong thủy ở trong lại chủ yếu dùng pháp ấn trục vong của ông đạo ra khỏi người của thành. Nghe kể đến đây bà Hành rú lên một tiếng rồi đổ gục xuống sàn nhà ngất lịm. Còn Linh có lẽ cô là người sốc nhất Bởi từ trước đến giờ thành là một người đàn ông hết sức tuyệt vời cho đến giờ phút này mọi thứ đã sụp đổ Cô gào lên cúi xuống tôm nước cổ áo của chồng Anh Thành, anh làm cái gì vậy? Sao anh giết bố tôi, sao anh giết bố tôi? Trời đất ơi tôi đã nhìn nhầm anh rồi Còn vì phần của Vinh anh cảm thấy mình cũng có một phần lỗi trong chuyện này Nếu như không có sự xuất hiện của mình thì bi kịch hôm nay gia đình của anh phải gánh cũng đâu thể nào có được. Đến chiều dưới sự giúp sức của ông thầy Phong Thủy thì người nhà cho khai quật mộ của ông Đạo Linh tổ chức lại một đám tang cho ông đúng ngày giờ tiến hành chôn cất trở lại. Khi đào mộ của ông lên cũng không phải là chuyện dễ bởi thêm một lần nữa sức nặng đầy bí ẩn của nó khiến cho mọi người không thể nào nâng lên khỏi huyệt mộ. Ông thầy phong thủy phải lập đàn chàng cúng gần một ngày trời thì nó mới nhẹ đi Sau khi mai táng xong xuôi ông thầy dặn người nhà thường xuyên ăn chay niệm Phật Để giảm bớt ác nghiệp cũng như là oán khí của người mất lẫn người sống Còn về phần của thành anh nên đồn công an để tự thu tất cả những nỗi lầm của mình Chắc chắn ngoài bản án của luật pháp thì anh còn nhận một bản án của lương tâm Mà cái này thì át hẳn nó sẽ đa bám anh cả đời một một Tết Nguyên đán người người nhà nhà háo hức đi chơi Tết Du Xuân Chỉ trừ những người trong gia đình của bà Hành Nó lúc nào cũng mang một màu sắc u ám đến tột cùng Giờ đây chỉ có thể nói Cái gia đình nề nếp gia phong bậc nhất trong làng đã không còn nữa Tất cả chỉ bởi một chữ tiền mà thôi